0: Cześć, nazywam się Krzysztof Herdzik, a ty słuchasz podcastu Lider 4.0. Dzisiejszy odcinek będzie o tych, którzy nie chodzą do kina, nie kupują płyt, a oglądają filmy i słuchają muzyki. Zapraszam! Dzisiejszy odcinek jest inny niż wszystkie. To odcinek o tym, jak zastosować model innowacyjny w praktyce. A konkretniej o tym, jak ten model w praktyce zastosowali inni, którzy niewątpliwie odnieśli sukces. Nie mam pojęcia, czy znali model innowacyjny. Wiem jedno, że za pomocą modeli innowacyjnych można w bardzo prosty sposób wyjaśnić, dlaczego to oni odnieśli sukces, a nie inni. To co? Zaczynamy. Na pierwszy ogień pójdzie sztuka filmowa. I teraz, żeby było jasność. Tego reżysera, którego teraz przedstawię, nie będę oceniał, właściwie jego twórczości nie będę oceniał z punktu widzenia sztuki filmowej. Nie mi oceniać tego, czy jego filmy są dobre, czy złe, czy aktorzy to którzy tam grają dobrze zagrali swoje role czy też nie nie jestem krytykiem filmowym to na co spojrzę to będę starał się przyłożyć lupę innowacji do jego modelu biznesowego bo niewątpliwie jego filmy z punktu widzenia ilości sprzedanych biletów w kinie odnoszą sukcesy i paradoksalnie za każdym razem coraz większe no bo spójrzmy Film, film Botox obejrzało ponad 2,3 miliona osób. Kobiety Mafii 2 miliony osób. Pit już 2,7 miliona osób. Dla porównania film Zimna Wojna obejrzało 900 tysięcy osób w Polsce. Film, który przypominam, w zeszłym roku był notowany, nominowany do Oscara. Dlaczego tak się dzieje, że Patryk Wega odnosi tak ogromne sukcesy. Powszechnie wiadomo, że jego filmy nie były nominowane do Oscara, tak jak na przykład Zimna Wojna, a statystyki za każdym razem mówią coś innego. Mówią, że jego filmy najczęściej dwukrotnie przewyższają to, co mogliśmy zaobserwować jeśli chodzi o Zimną Wojnę. Czasami nawet trzykrotnie. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie częściej chodzą na filmy Patryka Wegi, niż na inne filmy polskich twórców. Patryk Wega zastosował tutaj bardzo sprytny mechanizm, który w modelach innowacyjnych nazywa się dotarcie do niekonsumentów. Najczęściej jego widzami są osoby, które sporadycznie chodzą do kina, bądź też gdyby nie Patryk Wega, do kina w ogóle by nie chodzili. I to nie dlatego, że bilety i ich cena jest dla nich niedostępna. Powiem coś bardzo odważnego. Dla nich niedostępna jest treść innych filmów. Bo niewątpliwie film Zimna Wojna jest arcydziełem. Jednakże nie dla każdego. Jak widać po statystykach, tylko dla 900 tysięcy Polaków. Dlatego też nie chodzi tutaj o cenę biletu. Ona mogłaby być zdecydowanie wyższa. Dla niekonsumentów barierą, Oglądnięcia dzieł filmowych, jest treść, która tam jest przekazywana, i forma, w jakiej ten film jest przekazywany, jest po prostu dla nich niedostępny, a co za tym idzie, mało atrakcyjny. Filmy Patryka Wegi mają treść dostosowaną do swojego widza, i w sposób bardzo przemyślany ten widz to jest niekonsument czyli jeszcze raz osoba, która sporadycznie bądź też w ogóle wcześniej do kina nie chodziła. Patryk Wega dzięki swoim filmom zdemokratyzował kino dla Polaka. Niewątpliwie przyczynił się do tego, że duża część Polaków do kina zaczęło chodzić. Śmiem twierdzić, że duża część z nich nie poprzestała na filmach Patryka Wegi, a zaczęła chodzić do kina także i na inne filmy. Jednakże co jest czynnikiem sukcesu, który pozwolił Patrykowi Wedze osiągnąć takie statystyki? O pierwszym już mówiłem. To treść dostosowana do swojego widza. Bardzo, bardzo precyzyjnie opracowana pod niekonsumentów. Te osoby powinny mieć treść, którą łatwo przyswoić. Ale to nie wszystko. Drugim czynnikiem sukcesu jest zaangażowanie znanych polskich aktorów których możemy widzieć i w innych filmach. Jednakże klucz i zabieg, który zastosował Patryk Wega, pokazuje, że osoby, które poszły do kina na jego film, nie tylko potrzebowały jasnej i prostej w przekazie treści, ale powinna ta treść być przekazana przez znanych aktorów. Po czym byłby film Patryka Wegi oglądnięty w, w kinie, gdzie w ręku widz trzyma dużą paczkę z popcornem czy też z chipsami popijając jednym z najbardziej słodkich napojów na świecie bez znanych aktorów o czym taki widz mógłby potem mówić wracając do domu ze swoim partnerem bądź też partnerką w samochodzie no bo przecież on w tym momencie staje się konsumentem i użytkownikiem jednej z najważniejszych sztuk w tej chwili na świecie. Mówimy o kinie. Mówimy też o tym, że w filmie, z którego właśnie wyszedł, zagrali najlepsi, najbardziej popularni polscy aktorzy. I wszyscy konkretnie dla niego. On staje się ważny, staje się częścią pewnego obszaru, który wcześniej był dla niego niedostępny. Niedostępny głównie z przyczyny treści, która była dla niego niezrozumiała. Wobec tego Patryk Wega udostępnił kino niekonsumentom. To jest bardzo ciekawe, ponieważ kiedy masz swój biznes, planujesz swój biznes, niekonsumenci są tym y, obszarem, który jest niezagospodarowany przez konkurentom. A niewątpliwie y, sztuka filmowa ma już swoje miejsce w naszym kraju i ma swojego oddanego widza. Konkurencja w tym obszarze jest ogromna, jednakże jeżeli patrzy się na film czysto z punktu widzenia biznesowego, to to co zrobił Patryk Wega jest dokładnie zastosowanie modelu innowacyjnego i skon skoncentrowanie swojej treści do odbiorców, nie konsumentów. Genialna sprawa. I tak jak mówię tutaj, Filmy Patryka Wegi oceniam tylko i wyłącznie z punktu widzenia efektywności biznesowej, nie mówię o nich z punktu widzenia arcydzieł filmowych, żeby była jasność. Więc podsumowując, Patryk Wega ze swoim przekazem dotarł do tzw. niekonsumentów, czyli osób, które wcześniej sporadycznie bądź też w ogóle do kina nie chodziły. Dostosował do nich treść swoich filmów, i poprosił znanych i lubianych aktorów, żeby pomogli mu ten przekaz dostosować właśnie do tego widza. To jest przepis na sukces. Nie będę tutaj oceniał kwestii związanej z marketingiem przedpremierowym i popremierowym. Na pewno on był dostosowany do, też do tego widza. Jednakże, żeby film mógł obejrzeć właśnie widz, który wcześniej filmów w ogóle nie oglądał w kinie, to tak wygląda czynnik sukcesu. Treść dostosowana do konkretnego widza i znani i lubianie aktorzy, którzy tę treść temu widzowi przekazują. Jaką potrzebę zapewnił Patryk Wega? Uczucie ważności. Uczucie tego, że ta osoba też może mówić o sztuce. Że też może stać się częścią tej sztuki. To jest bardzo ważne. I teraz co ciekawe, Patryk Wega prawdopodobnie w przyszłości będzie robił troszkę ambitniejsze filmy niż robił do tej pory, ponieważ już nauczył swojego widza konkretnego odbioru. Już przyzwyczaił widza do tego, że warto pójść do kina na film. Mam nadzieję, że tak się stanie. No to czas teraz na muzykę. Jego utwór Miłość w Zakopanem oglądnęło do tej pory na YouTubie ponad 211 milionów osób. W tym samym czasie dla porównania utwór Małomiasteczkowi Dawida Podsiadło oglądało 37 milionów osób. Tu warto nadmienić, że Dawid Podsiadło wraz z Taco Hemingwayem w tym roku osiągnęli coś, co nie udało się żadnemu innemu polskiemu artyście. A mianowicie w ciągu kilku godzin wspólnie wyprzedali cały Stadion Narodowy. Osiągnęli więcej niż Madonna i Metallica w Polsce. Jak się ma do tego Sławomir ze swoją jedyną do tej pory płytą The Greatest Hits? Sławomir podobnie jak Patryk Wega ze swoim przekazem kieruje się do tak zwanych niekonsumentów. I teraz to nie jest nic nadzwyczajnego, jednakże dobry przedsiębiorca, żeby mógł kierować swój produkt, swoją usługę do niekonsumenta, to powinien tego, tego niekonsumenta dobrze określić. Przyjrzałem się odbiorcom, którzy słuchają Sławomira. Najczęściej są to osoby, które wcześniej rzadko, bądź też w ogóle nie zakupiły płyty innego artysty. Są to też osoby, które rzadko, sporadycznie, bądź też w ogóle nie chodziły wcześniej na płatne koncerty. Dlaczego wobec tego zaczęli słuchać Sławomira? Duża część z odbiorców Sławomira to są osoby, które wcześniej słuchały disco polo. Dlaczego wobec tego Sławomir w tak krótkim czasie był w stanie zgromadzić tak dużą rzeszę swoich fanów? A mianowicie znowu chodzi o treść. Sławomir dostosował swoją treść i swój przekaz do swoich odbiorców, do tak zwanych niekonsumentów. Czyli znowu osób, które chciały czuć się w sposób ważny, chciały czuć się w sposób zauważony. To są osoby, które nie chciały być już kojarzone z muzyką disco polo, ale chciały mieć poczucie, że wchodzą na wyższy poziom, jeśli chodzi o muzykę. Jednakże zagospodarowany już dosyć duży kawałek tortu w postaci dużo bardziej ambitnej muzyki po prostu do nich nie docierał oni tego przekazu po prostu nie rozumieli. Wobec tego pojawił się Sławomir z żywymi instrumentami, który gra na żywo, myślę, że też dosyć dobrze śpiewa, przynajmniej nie fałszuje i robi ogromne show. I tym był w stanie skraść uwagę tak zwanych niekonsumentów, nie tylko powodując, że jego utwór Miłość w Zakopanem jest jednym z najbardziej popularnych utworów polskich na YouTubie, ale też był w stanie gromadzić na swoich koncertach tysiące osób, które przychodziły właściwie tylko i wyłącznie dla niego. Zaskarbił sobie uwagę publiczności prostym przekazem, który opakował w relatywnie dobry, yy, dobre pudełko, a tym pudełkiem są oczywiście żywe instrumenty i jak w porównaniu do tego, czego słuchają jego fani do tej pory, dosyć dobrze brzmiącą muzykę. Morał z tych dwóch y, przypadków jest taki. Zauważyłem rozmawiając z moimi klientami, z startupami czy też funduszami inwestycyjnymi, że bardzo często oni innowacje kojarzą z czymś bardzo, bardzo skomplikowanym, z czymś, co jest połączone z bardzo skomplikowaną, kompleksową technologią. Te dwa przypadki pokazują, że wcale tak być nie musi. Oczywiście patrzę na Patryka Wege i jego twórczość, a także na twórczość Sławomira czysto z punktu widzenia przedsiębiorczego, nie jako walor estetyczny, czy też walor y, muzyczny, czy filmowy. Dotarcie do niekonsumentów, precyzyjnie określenie czego potrzebują i skrojenie na miarę powoduje, że w dużym i szybkim okresie czasu jesteś w stanie osiągnąć sukces i w tym sukcesie jesteś bez konkurencji. Ponieważ konkurencja jest zajęta walką, o tort, który jest już sprawdzony, który ma dojrzałego konsumenta i który wie, czego chce i wie, czego szuka. Nie konsumenci tak nie mają. I śmiem twierdzić, że jeżeli Sławomir przetrwa, to będzie musiał właściwie poprzez swoich odbiorców zwiększać kompleksowość i, i podawać im bardziej ambitne, ambitne utwory. Zobaczymy, czy tak się stanie. A tymczasem słuchałeś, lidera 4.0. Pozdrawiam Cię serdecznie. Krzysztof Herdzik.